0: tardes, por fin es sábado y arranca el programa 298 de Bienvenido a los 90 en Darwinians Radio Bike. Alex Gavasa al otro lado del cristal haciendo que esto luzca y el puto Marilyn Manson sonando. ¿Se puede decir eso de puto en esta emisora, Alex? No lo sé. Bueno, si podemos pinchar a Marilyn Manson imagino que podemos decir puto. Heaven Upside Down, algo así como El Cielo del Revés. Es el nuevo trabajo que se publicará el próximo 6 de octubre, pero que ya lo puedes disfrutar aquí en Darwinian's Radio Bike. La historia va más o menos así. Corría el año 98 y Marilyn Manson presentaba su disco Mechanical Animals en Madrid. Alojado en uno de los mejores hoteles de la ciudad, Manson se cansó de que los huéspedes le miraran raro y aprendió algunas palabras en castellano. Se dice que cada vez que tomaba el ascensor y se topaba con gente allí, el músico les soltaba en un perfecto castellano, chupadme
1: la polla. I'll write songs and fight and I'll fuck you. If you wanna fight, then I'll fight you. If you wanna fuck.
0: 12 y Jesus Crisis es del nuevo disco de Marilyn Manson que va a estar de gira por Estados Unidos hasta finales de este año 2017 y que posiblemente será ya en 2018 cuando venga a Europa. Y de la M de Marilyn Manson pasamos a la M de Matt Cameron. Una de las voces autorizadas, una de las voces más autorizadas del movimiento musical en Seattle, lejos de querer emular la carrera de Dave Roll con sus Foo Fighters, Matt Cameron, saca este disco como casi un capricho, ¿no? Se llama Kate Weller y es un disco que no revolucionará la industria, pero que nos hará pasar un buen rato. El pasado 23 de septiembre nos llegaba la noticia del fallecimiento de Charles Bradley a los 68 años. Superó un cáncer de estómago, pero no pudo con otro cáncer, esta vez en su hígado. Le queremos recordar como lo que es, un luchador incansable que buscó su sueño de triunfar en la música y que no paró hasta que en 2011, a sus 62 años, consiguió el reconocimiento mundial con su disco No Time for Dreaming sin tiempo para soñar he querido recuperar su último directo del pasado día 4 de agosto en Portland, Estados Unidos donde cerró con una tremenda versión de Chains, de Black Sabbath y donde se despide con un mensaje a su público que hoy, Kik Esteban le ha puesto voz y que vamos a poder escuchar, hasta siempre amigo
2: y caballeros hermanas y hermanos seáis quienes seáis estamos todos sobre este bello planeta tierra me traéis sin cuidado vuestro credo o vuestro color de piel para mí todos vosotros del color que seáis blanco, negro, gris os veo como hermanos de la naturaleza, hermanas del amor.
3: Voy a deciros algo antes de que nos vayamos. Pues sé que
2: algunos de vosotros sois no creyentes, algunos sois creyentes, protestantes, testigos de Jehová católicos, budistas me parece perfecto porque yo sé algo sé que cada uno de vosotros tiene un corazón
3: y que en cada corazón lo creáis
2: o no es donde vive el Señor dentro de vosotros y dentro del mundo. Así que, hermanas y hermanos, si pudiéramos acabar con este odio racial, tendríamos un planeta mejor. Es hora de que toméis la iniciativa.
3: Porque si nosotros no hacemos... Las cosas como es debido
2: ahora, la próxima generación no lo va a conseguir. Así que, hermanos y hermanas,
3: cuando veáis
2: un hermano o una hermana blanco, negro, verde o azul, que tenga algo de en su corazón, es vuestra oportunidad de conseguir que sean un hombre o una mujer más
3: luminosa. Podéis
2: distinguir lo amargo de lo dulce.
3: Yo lo sé bien, lo sé bien Y el motivo
2: por el que lo sé es que he estado solo desde que tenía 14 años He tenido que apañármelas, he tenido que hacer autostop, sacarme las castañas del fuego, buscar a alguien con esto con quien hablar no tuve esa figura materna esa figura paterna pero la mayoría de vosotros sí y si la tenéis dádselas también a vuestros hijos ayudarles ayudadles a ser hombres y mujeres fuertes
3: enseñarles que el racismo no
2: tiene cabida en Estados Unidos no tiene cabida en el mundo debemos encontrar el amor en cada rincón del mundo es cosa vuestra hacer todo esto. Os quiero, damas y caballeros.
0: Gran Charles Bradley en su último concierto con ese mensaje que el gran Kike Esteban ha puesto voz y nos ha, nos ha traducido al español. Una pena, pero por lo menos ha visto cumplido su sueño. Bueno, lanzábamos una pregunta en el Facebook del programa que, que podéis contestar, de hecho, y decíamos que ¿quién era el mejor productor de los 90? Eh, pues el mejor productor de los 90 Según vosotros eh, Por ejemplo Es eh, Iván Gondo decía que Andy Wallace y Terry Date Abel Guzmán decía Albini O'Brien y eh, Wallace Iván Navarro decía Flot, Alan Mulder eh, luke Giordano, Brendan O'Brien Y Trent Rednor Jan Moreno decía bas Big Fernando Ojeda decía Nigel Goldrich y Trent Rednor Ramses Martínez decía Steve Albini Álvaro Pereira, decía Batsbig otra vez. José Luis Peña, eh, Batsbig y Flot. Eh, Jonathan Rincón, Lanois, Eno y Flot. Y Javier Fernández, eh, decía Rick Rubín. Edu Cornejo, también decía Paco Loco, aquí dentro de nuestras fronteras. Y Roy Baty también decía Norman Cook y William Orbit. Y por último, no sé el, si el último que ha apuntado, no realidad, sé si hay alguno más. en tiempo real. Eh, eh, alguno más Soy JK, eh, soy JK L. Salas, decía Jack Endino, con los medios de Rick Rubin. Bueno, pues la pregunta de esta semana es esa. ¿Quién es el mejor productor de los 90? Gente como Manuel Cabeza Lida, Balina, Felipe Couselo, Zaca de la banda Prozac y el gran Juanjo de palafols tierra amada y querida por este programa, nos han dicho cuáles son los suyos.
4: Bueno, es un poco así no, decir el mejor pero, pero bueno, yo sí que tengo un favorito personal Que es Batch Big Lo que hizo este señor en los 90 Era como muy muy adelantado para su tiempo Porque tenía como un sonido Como súper potente, limpio y pulido a la vez Todo ello en una época que no nos olvidemos Que no había los medios digitales que tenemos ahora Para, para hacer eso ¿no? Ejemplos de discos de Batch Big que me flipan Y que, y que creo que, que suenan muy bien Y que siguen sonando muy bien a día de hoy Cosa que no se puede decir de, de otros muchos discos de los 90 Serían Simon's Dream de Smashing Pumpkin o Nevermind de Nirvana, también Dirty de Sonic Youth, que es verdad que es un poco raro a nivel de sonido dentro de su carrera, pero a mí la verdad que ese disco me flipa y por supuesto, claro, su, su propia banda, Garbage, que también pues en aquella época sonaba como muy el futuro ¿no? y un poco yo creo que sigue pasando o sea, yo todavía a día de hoy escucho Sime's Dream y pienso que suena de putísima madre y que ha envejecido muy bien en muchos aspectos, sobre todo si por ejemplo comparamos con producciones de la época por ejemplo, comparamos Nevermind con Ten de Pearl y hostia no hay color o sea ten suena como a mí me suena como una maqueta no medio bien grabada o, o mal grabada aunque es verdad que tiene temazos pero pero la producción en sí creo que es que es mucho más floja, ¿no? Y ha envejecido mucho peor. Prueba de ello es que, de hecho, ya me sacaron una reedición de Ten remezclado, de lo cual se deduce que no quedaron muy contentos. Si tuviera que elegir una canción de una producción de Batch Big, para mí sería Hammer, de Smashing Pumpkins. Contiene mucho de todo esto que estoy diciendo. Tiene como una manera de hacer caña muy, muy peculiar, esta pared de guitarras. Y luego también tiene muchísima dinámica y partes como muy, muy bonitas y oníricas. Y no olvidarnos, insisto, en cómo suena eso teniendo en cuenta que en la época la mayor parte de los medios eran analógicos, es decir que todavía no, no se había eh, implementado a, a nivel grande la, la grabación digital. Y es que suena, suena perfecto, vaya.
5: productor quizá no tan eh, reconocido como otros colegas suyos que es Brendan O'Brien más que nada porque al margen de su labor como músico de estudio como mezclador, como ingeniero de sonido es en muchos eh, discos de los que produjo en los que supo reconocer ya no su propia marca sino la de cada uno y de sus artistas y llevarles además por su por su terreno por ejemplo, desde el año 90 en el que sale el Shake Your Money Maker de los, eh, de los Black Krauts eh, fue, digamos, fogueándose en diferentes ámbitos y con diferentes artistas sí, es el productor de casi todas las grandes obras de, de Pell Jam en toda la década cada de los 90 de versus a Jill, a ese Mirror Ball junto a Neil Young en el que también figura como músico y a esto le podemos juntar temas eh, como el devenir del segundo disco de Stray Series de Machine, eh, también eh, trabajos para otros eh, artistas quizá no tan reconocidos aquí, pero sí con cierta significancia allí, como, como pueda ser por ejemplo Matthew Sweet, como pueda ser por ejemplo Michael Penn ese tipo de, de artistas por Westerberg incluso, que tampoco tienen esa relevancia quizás este lado del Atlántico pero que allí sí que fueron más importantes, por supuesto tampoco podemos olvidar sus trabajos para Stone Temple Pilots, y sí, todos tenemos pecados, y este produjo un disco de Lead Biscuits así que ya sabéis lo que dice, que hay que ser capaces de lo mejor y de lo peor y pese a esa deriva a finales de los 90 con algunas de las bandas de esa eh, corriente, vamos a llamarlo así eh, llamado nu Metal siempre eh, siguió alta con otras cosas muy importantes. De hecho, cerró la década con un disco que ya saldría en el 2000, como es el Bachelor No. 2 de Amy Mank, que es una artista maravillosa y hay que hacer una, una producción, O'Brien, la verdad es que muy, muy reconocible.
6: Uno de mis productores favoritos siempre ha sido Ross Robinson, que firmara los primeros discos de Korn, la Adrenaline de Deftones y el Roots de Sepultura, por decir algunos. Me encanta especialmente este hombre cómo exprime las bandas para sacar su sonido, incluso a veces a, a malas. En concreto, hay un... en el primer disco de Korn, la última canción, es increíble como el, el productor entra en la sala de grabación con Jonathan Davis, con el cantante, y le, y le pide que, que recuerde todo el dolor que ha pasado para escribir las letras, el que ha vivido, simplemente para hacer una mejor toma a la canción. No sé si lo recordáis, es una, to una toma que al final Jonathan Davis acaba llorando. El productor está justo al lado ahí para sacar lo mejor de él y es algo que realmente me marcó y pensé, madre mía, ¿qué, qué tipo de faena es la de productor? Y aparte de Ross Robinson, como os he dicho también nos quiero hablar de otro señor que es Andy Wallace que es otro gran conocido de los 90 y aunque produjo discos enormes y grandiosos como el Grace de Jeff Buckley y el King for a Day de, de Faith No More su principal labor ha sido el de mixer el de mezclar discos que aunque no lo parezca es una faena tan importante o más que el de productor en este caso sabemos que ha mezclado discos como el Nevermind, el primer disco de reseñas de Machine, el Roots de Sepultura, casualmente Ross Robinson eh, lo produció y Andy Wallace lo eh, mezcló. Otros grandes discos que ha hecho por ejemplo es el, el Nothing is to Lose de Foo Fighters o el primer disco de At The Drive-In. Esto solo hablando de los 90. Después si esclavamos un poco más en los, los 2000 ya ha mezclado cosas de System of a Down, de Slipknot... Y para mí, ver ese hombre en, en, en la contraportada de, de un CD siempre significa que aquello va a sonar increíblemente bien. Y la canción que voy a elegir es una canción producida por Robinson, del segundo disco de Corn Life is Peachy. Y creo sinceramente que después de, de Nirvana es el grupo que más me zarandeó la cabeza en los 90, sobre todo con el sonido este oscuro y claustrofóbico que tenía.
7: En los 90 estaba Rick Rubin como productor, Terry Dead, pero el gran triunfador fue Vig con Hermine de Nirvana. No digo nada nuevo. Perdona, no, Roberto, ¿te he hecho que Butchwick era el mejor productor de los 90? Ya me he equivocado. Los grandes triunfadores de los 90 fueron los Byside Boys, con la canción Macarena de Los de Río. Estos sí que triunfaron. Hasta el Clinton bailó en la Casa Blanca. Saludos.
0: Cabezalí de Avalina, Felipe Couselo Zaca de la banda Prozac, una de mis favoritas y el gran Juanjo de ParaFols nos han dado su opinión respecto a quién es el mejor productor de los 90 junto con vuestras opiniones que hemos leído en el Facebook y por cierto, hablando de La Macarena, ¿recordáis aquel grupo llamado Brujería formado por miembros de Fear Factory, Fate No More, Dead y Dead Kennedy? Pues venga vamos a escucharlo ¿no? Thank <music> you.
7: vacío. Aquí está tranquilo, sereno, aburrido... Pero si se... Destruye... Fíjese en las maquinitas tan ocupadas... ¡Mire cómo todas son útiles! Oh, ¡Qué precioso ballet! Tan lleno de forma y color... Bien... Piensa en toda esa gente que las ha creado... Técnicos, ingenieros de personas que podrán dar de comer a sus hijos esta noche para que crezcan grandes y fuertes y puedan tener sus propios hijitos y así sucesivamente, sumándose de ese modo a la gran cadena de la vida.
8: Agua. Comida.
7: ¿Lo ve, padre? Provocando una pequeña destrucción. Una cereza. Estoy fomentando la vida. En realidad, estamos en el mismo negocio. Salud.
9: ¿Y ella es...?
7: Lilu Dallas, multipase. Sí, Lilu... Eh, multipase, ya sabe lo que es un multipase. Lilu Dallas, mi mujer, somos recién casados, multipase. la he conocido ahí. Ya sabe lo que es eso. Topamos casualmente y empezaron multipase. a saltar chispas. Ya sabe lo que es un multipase.
5: En fin, nos queremos. Disculpe, señor, el consejo está preocupado por el calentamiento económico. Se preguntaban si sería posible despedir a unos 500.000. He pensado que quizá de alguna compañía pequeña que nadie advertiría como una de las compañías de taxis. Despide
2: a un millón.
5: Pero con 500.000. Eh, ya. Eh. Un millón. Bien, señora, Siento haberle molestado.
0: El quinto elemento, esa gran película que ahora cumple 20 años y que todos pensábamos que era una superproducción americana, pero no estaba dirigida por un francés por Luke Benson, con un reparto genial, con un Bruce Willis muy arriba, con un Gary Oldman que se come la pantalla con un Ian Holm Mila Jovovich y el camaleónico Tricky que, por cierto, ayer realizó una actuación con motivo de los 20 años de la película. Tenemos al otro lado a Ángel Agudo, nuestro amado especialista de cine noventero. Hola, buenas tardes, Ángel.
10: Hola, Roberto, ¿qué tal?
0: Encantado de que estés aquí una vez más. Bueno, decía bien, ¿no? Nos parecía una superproducción americana, pero no, no lo era, o por lo menos en parte no lo era, ¿no?
10: No, claro. Bueno, es el sello de Europa Corp, que es como se llama la, la gran productora de Luc Besson y su socio americano, Camen. Es una productora de cine francés destinada a hacer taquillazos que lo peten en el medio mundo, ¿no? Yo Lo más reciente así que todos podemos reconocer es la saga Venganza con Liam Neeson. Estas películas que todos pensamos que son americanas, pero realmente son francesas.
0: Uh -huh. Y por cierto, Ángel, ¿quién es Luc Benson?
10: Pues es un personaje muy, muy peculiar, ¿eh? Es... Un... Como decíamos antes, bueno, es un cineasta francés, viene mucho o está muy influido por el cómic francés de ciencia ficción, por Metal Urland, por Valerian, por este tipo de historietas y él se lanza hace a hacer cine y hace un cine que en principio tiene muy poco que ver con el cine francés que o, o la idea que a día de hoy asociamos con lo que es el cine francés. No, quizás tiene más que ver con las... Europroducciones que se hacían antiguamente, los Europudin entre diferentes países europeos, el Eurospy, este tipo de cine. Bueno, un tipo muy curioso, ¿eh? no no siempre bien reconocido, con algún problema legal, si quieres, luego hablamos de ello. Un bueno, tipo <risa> sí, peculiar.
0: Sí, te quería preguntar, porque ¿de dónde viene el quinto elemento?
10: Bueno, el quinto elemento nace directamente esta cosa que te decía antes, de la fascinación suya por Metal Urland principalmente, ¿no? El, desde que es niño... Uh, lee estos cómics, le Valerian, de hecho su última película es Valerian y la ciudad de los mil planetas, es una adaptación de un cómic de aquella época, ¿no? Um, en esa época voy, voy a hacer así como una especie de, de flashback, así blum, 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 hay sabes que la ciencia ficción en Francia lo empieza a petar mogollón, sobre todo a través del cómic, hay una figura poderosísima que es Jean Giraud, que es un tipo que dibuja cómics con el seudónimo de Moebius, uh
8: -huh.
10: Moebius, preparando el dune de Alejandro Jodorowsky, conoce a un joven americano muy loco y que es un genio absoluto que se llama Dan O'Bannon, al que la historia recordaría sobre todo por ser el guionista de Alien. Es el tipo que se inventa Alien. Es un tipo que, entre otras serie de problemas, tiene un problema en el colon, le duele mucho el estómago y se inventa que le va a salir un bicho de dentro de la tripa, ¿no? Uh
8: -huh.
10: eh, Dan O'Bannon le presenta una historia que se llama The Long Tomorrow y Jan Giro la adapta conocen un cómic llamado The Long Tomorrow es una de las piedras fundamentales sobre las que se basa el quinto elemento ¿eh? es leer el cómic y ver la película da un poco de shock porque es muy parecido otra parte viene también de, del propio cómic de Valerian, de una historia de los círculos de poder y de hecho cuando Besson prepara el quinto elemento trabaja eh, ficha perdona, tanto a Jan Giro como a Mecieres, el autor de Valerian para hacer diseños de la película Uh -huh. Imagino que en parte también para ahorrarse algún tema legal como el que ha tenido hace unos años, sabes que John Carpenter le ha ganado un, un juicio un, por plagio, vamos.
0: Así directamente, ¿no?
10: Sí, 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 en la película esta me acuerdo ¿no? una película que tiene una colonia espacial y tal, un tipo que tiene no sé cuántas horas para escapar, le metieron un plagio porque estaba copiando descaradamente el guión de 1997 <risa> Rescate en Nueva York y lo ha ganado y lo que eso ha tenido hay que es soltar una morterada.
0: Lo que, pasa, lo que pasa generalmente en la música, Ángel, muchas veces, ¿no? Que comparamos una canción con otra y es inevitable, pues en el cine también ocurre, ¿verdad?
10: Sí, bueno, claro, las películas se construyen unas sobre otras. Sí. Es decir, que bueno, no es, no es, igual que las historias se cuentan unas sobre otras. Lo que pasa es que en algún caso lo son ha traspasado un poco la, la línea roja. ¿eh?
0: ¿Qué ha hecho más este hombre Ángel eh, que, que podamos conozcar, eh, conocer aparte de, del quinto elemento?
10: Bueno, yo te diría que es como el decir Europa Corp, que es el nombre de su productora, es decir esa idea aspiracional del cine europeo de batirse el cobre de mirarse a la cara con Hollywood ¿no? Europa Corp es responsable del quinto elemento responsable te decía, ahora de Valerian de la saga Taken con Liam Neeson uh -huh. de una película muy boda de Luc Besson que se llama León, el profesional, con Jean Reno oh. y Natalie Portman siendo una niña Fantastic. y Gary Oldman también ¿no? sí. la primera vez que Gary Oldman trabajaba con con Luke Son. Bueno, lo curioso de todas estas pelis retomo un poco la idea de The Long Tomorrow. De cuando le preguntaron a moedus que por qué se había asociado con Dano Bannon, decía que porque Dano Bannon contaba un tipo de historias que cuando un guionista francés les intentaba contar siempre parecen una parodia. Eso para mí es lo que le pasa exactamente siempre al cine de Luc Besson. O sea, parecen como parodias de cine americano. Uh -huh. Es decir, bueno, sí, es películas que pueden pasar de en determinado momento por cine americano. Yo mm. creo que el ejemplo más claro es Taken, ¿no? La sí. Claro. Sí, 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 sí. Pero siempre hay algo ahí que está como... ¿Es un americano no lo haría así. <risa> También, si alguien ha ido hace poco al cine a ver Valerian, lo entendía muy bien. Mm.
0: Han pasado 20 años de la película... Ángel, y eh, el futuro no no es como esperábamos, ¿no? No, ¿no? no se parece mucho al quinto elemento, todavía. Ya,
10: el futuro siempre es una estafa en el cine.
0: Es ese, ese papel que tanto juega en el cine y que realmente nunca llega, nunca termina de llegar.
10: No, no, no. no, no ni, bueno, estamos en el 2017, ¿no? No tenemos ni coches volando, ni... bueno patines ni ni Bueno, lo del aeropatín es un trauma generacional ya.
0: Oye, ¿podemos hablar de Bruce Willis como un gran actor de Hollywood o simplemente tiene un representante genial o un agente genial?
10: No, 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 o sea, vamos a ver yo no, no creo en Dios, pero pero si creéis en Dios tendría la cara de Bruce Willis es decir, me, a mí me vuelve loco Bruce Willis, y ¿eh? lo digo fuera de broma
0: Increíble, ¿no? Un día tenemos que hacer un bienvenido a los 90 de, de este personaje, de este
10: actor. Sí, sí, es, vamos es decir, bueno, pues es un tipo con un carácter muy peculiar. La gente que le ha tratado no siempre ha habla bien de él. A mí me parece que es un actor de narices, protagonista de la mejor película navideña de la historia del cine, que es La jungla de cristal.
0: Absolutamente.
10: Y bueno, si es que solo hay que cogerle la filmografía. Para el quinto al parece estuvo ahí ten con ten con Mel Gibson, ¿eh? Tampoco Uf. me hubiese parecido mal Mel Gibson para hacer ese papel.
0: Fíjate, fíjate. Gary Oldman, a mí me fascina en esta película uh -huh. y en, en su carrera. Eh, te hago una pregunta. ¿Cuánto, ¿Cuántas estatuillas doradas tiene en su casa?
10: Pues no lo sé. Posiblemente,
0: no, posiblemente ninguna, ¿no?
10: Pues lo que sí que tengo claro es que posiblemente la gane este año o cerca, ande, ¿eh? por la ¿Sí? película esta de Churchill que ha hecho.
0: Mm. Gary Oldman es... Otro de esos que te da gusto verle en cada película, da igual, es super súper camaleónico también, ¿verdad?
10: Sí, además es como lo más opuesto que uno puede pensar en el mundo a Bruce Willis, ¿no? O sea, sí. Bruce Willis es como sí, sí. Uh, un actor como muy para afuera y tal, Gary Oldman es un actor como empeñado siempre en actuar desde el contraplano, ¿no? Es como siempre quiere estar presente, hasta cuando no mueve un músculo sabes que es Gary Oldman. Yo no puedo olvidar que Gary Oldman mucha gente no lo sabrá y a lo mejor es el momento de recuperarla Aquí fue una película española que se llama Bosque de sombras de Coldosarra. Mm, ahí,
0: ahí dejamos ese punto perfecto, mm. y por último eh, Mila Jovovich, Jovovich eh, sí. que, que era eh, el pivón en, en ese año 97 en la película sí, y, sí. y que luego a mi entender no ha dejado de hacer películas de acción baratas entre comillas, no, no sé
10: Sí, bueno, antes hablamos de que son es un tipo peculiar, es un tipo peculiar que una de las cosas que más le gusta en el mundo son las supermodelos. Uh -huh. en, no es tonto. Claro, en, en, <risa> sea, en Valerian, la protagonista es cara de Leviña. <risa> eh, sí, bueno, pues el, se sacó a esta chica ucraniana, no le dio un papel en el quinto elemento, la convirtió en su mujer, la intentó elevar a los altares del cine con una adaptación de Juana de Arco, que no sé si recuerdas, que era una locura. Sí. Y bueno, pues luego Mila Jovovich ha hecho su carrera Yo creo que se ha convertido en bastante mejor actriz de lo que era al principio Tampoco es que en el quinto elemento tenga claro. cosas muy difíciles que hacer
0: Hace muy de ella, ¿no? Un poco ahí... Sí,
10: pero bueno... Luciendo bien. el palmito Claro, tiene la saga Resident Evil, que bueno, sí. es una cosa muy digna, sobre todo la primera, la primera entrega sí. Sí, 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 ha
0: sabido envejecer, es verdad bueno Ángel, pues te, eh, muchísimas gracias por este apunte sobre el quinto elemento que cumple 20 años eh, tengo muchísimas ganas de que estés aquí ya en la cuando, emisora cuando quieras y, y te voy a despedir con la banda sonora que estábamos escuchando de fondo en un momento clave de la película, que es cuando aparece la diva, eh, que todos nos quedamos flipados cuando empieza a cantar. La banda sonora está compuesta por Eric Serra, es muy, es muy recomendable, la hemos estado escuchando de fondo mientras hablábamos con Ángel, pero sin duda ese momento donde la diva, con, esa diva futurística, no Ángel, con, uh -huh. con esas coletas, ese esas, esa color azul tan bonito, se pone a cantar y se nos queda la cara como wow
10: Figura bueno. que casi vuelve a aparecer en la última peli, ¿eh? La has visto hace Rian, hace un papel muy parecido.
0: Sí, igual. Bueno. Pues muchísimas gracias Ángel, te esperamos por aquí pronto para hablar de cine de los años no, no 90,
10: ya. amigo. Un abrazo. Chao.
11: a Robert. Hoy la sección de los discos olvidados de los 90 está dedicado a la música electrónica y te he seleccionado un disco publicado en el año 97 y que se titula Anoka, los sonidos del Asia Underground. Este disco surgió a consecuencia de un movimiento de DJs de la ciudad de Londres, todos ellos de procedencia asiática, concretamente hindú, y que mezclaban la música drum and bass con influencia. Eh, eh, orientales lo cual pues tuvo una gran repercusión en la ciudad de Londres y esto dio lugar a la grabación de un disco con algunos de los temas seleccionados de esas sesiones de DJs que hacían en el Blue Note. Como digo, a consecuencia de, de esas sesiones eh, surgió este fantástico álbum que aquí en España tuvo poca repercusión, sonó en algunas emisoras de radio, como tú ya sabes en Inglaterra tuvo pues bastante éxito, pero bueno eh, evidentemente hoy día casi nadie se se acuerda de él cuando hace una recopilación de los inicios de la música electrónica en los 90, este disco pues a mí me gusta especialmente por esa particularidad que tiene de mezclar todo el, el drama and bass y toda la base eh, techno con, el, con las influencias eh, hindúes algunas canciones son realmente bonitas yo te he seleccionado la canción con la que se abre el disco y que firma el que capitaneaba eh, todas esas sesiones de DJs que es un señor llamado Talvin Singh que luego se hizo bastante famoso porque publicó discos en solitario, colaboró con, con gente como Björk, etcétera, y talvin sin pues abre esta gran colección de temas que se titula Anoka, los sonidos del Asia Underground. Un saludo. <música>
8: See you.
0: Los Olvidados de los 90 con Andrés Muñoz, una de las nuevas secciones de, de, de Bienvenido a los 90, que como sabéis se emite todos los sábados entre las 4 y las 5 y media aquí en Darwinians Radio Bike. Bueno, lo anunciábamos a través del Facebook del programa, el nuevo disco de Noel Gallagher llega al título de Hubbull the Moon, quien construyó eh, la luna, y saldrá a la venta el próximo 24 de noviembre. Suena así. 24 de noviembre, nuevo disco de Noel Gallagher. Estaremos muy atentos, por supuesto, aquí en Bienvenido a los 90. Y después de Noel Gallagher, ¿quién mejor que Ernesto y su nueva sección, No me toques los CDs, para continuar aquí en la sintonía de Darwinian Radio Bike?
7: No me toques los CDs, viaja hoy hasta mayo de 1994 en Los Ángeles. Todos sabemos lo que pasó un mes antes, un poquito más al norte, en Seattle. Pues el álbum que se publicó ese mes de mayo supuso, en mi opinión, el reverso de toda aquella etapa grunge. Al igual que el Britpop empezaba a brillar al otro lado del Atlántico... En Estados Unidos, bandas como Weezer empezaban a echar algo de luz y alegría al tema. Con este su primer álbum, Weezer desplegaba una especie de pop rabioso, furioso, melodías deliciosas apoyadas en guitarrazos y bases rítmicas más que contundentes. Marca de la casa de su líder, Rivers Cuomo. La producción corrió a cargo de Rico Kasich quien sabe sacar brillo a las melodías como pocos. El álbum se llamaba justamente Wizard, aunque es más conocido como The Blue Album. Wizard han sido bastante aficionados a llamar siempre igual a muchos de sus álbumes. Está el azul, el verde, el rojo y el blanco. Todo muy en consonancia con la personalidad de su líder, Ribes Cuomo. Es muy recomendable la reedición de lujo que se publicó en 2004 con las caras B y alguna rareza. El álbum en sí es una colección fantástica de canciones y la verdad que es bastante difícil escoger una. Arranca con toda la fuerza de My Name Is Jonas después hay unas melodías más pop en No One Else y The World Has Turned and Let Me Hear después vino el que supuso Buddy Holly, un tema alegre y festivo con un fantástico vídeo dirigido por Spike Jones Era la época de la MTV y se encargaron de programar hasta la saciedad tanto este vídeo como el del tema que escucharemos luego. Say It In Show nos transmite la angustia tan terrible Rivers Cuomo, alguien que encajaría de maravilla en el reparto de Big Bang Theory. In The Garage nos adentra en algo más íntimo que también acaba encendido a base de guitarrazos. Holiday transmite justamente eso, la idea de unas vacaciones soleadas y largamente esperadas. Y Only In Dreams nos lleva de vuelta a la cabecita de Rivers. El tema escogido es el que salió como primer single. El video, también dirigido por Spike Jones, es buenísimo. Si oyes antes la canción, justamente te da la impresión de que está pasando lo que luego ves en el video. Y hace tiempo que dejaron de hacerse videos con esa gracia. Y el tema, pues, es un temazo, con una estructura que no sabes nunca por dónde te va a salir, con melodía, con gritos, con un bajo arrastrándose, con una batería que se desploma por momentos, en fin. Andón de Sweeterson.
0: Bueno, y así es esto. Después de Wizard nos metemos en el flamenco, porque así es este programa. Es eh, ecléctico absolutamente. Y también es así. Tres programas en esta nueva aventura y tres secciones diferentes. Eso quiere decir que cada vez yo voy a estar menos aquí y cada vez más gente va a estar haciendo radio. Yo vengo, trinco la pasta y ya está. Bueno, ha venido Miriam. Hola, Miriam.
9: Hola. Y ha
0: venido acompañada, muy bien acompañada, de Paco Soto, que ya está sonando de fondo y que Miriam, una vez al mes por lo menos...
9: Sí, por lo menos. Vamos, mi, vamos os a, te doy mi palabra. Vamos a intentarlo.
0: <risas> Miriam va a traer siempre a, a un músico para hacer su sección. Claro. Le va a hacer una entrevista y cuando se lo propuse me dijo, el primero que va, que va a ir va a ser Paco Soto. ¿Por qué? Sí.
9: Pues porque es alguien muy especial para mí. ¿Sí? quiere decir, es alguien que conozco de hace mucho tiempo y... Alguien al que he seguido Y ver que alguien logra su sueño ¿No? Tanto Como persona, que bueno, que le conozco Y como artista, y es como Para mí era súper bonito, uh -huh. de verdad eh, Además fue, quiero abrir con él
0: Paco, buenas tardes Muy Buenas tardes, muchísimas gracias por venir al programa A vosotros, hombre, por invitarme Es un placer verte afinar esa guitarra Es, una, es un lujo Simplemente ya con eso, yo ya me doy con un canto en los dientes
12: Joder, ponda que no un coñazo afinar la guitarra <risa>
0: ¿Qué recuerdos tienes de Miriam? De Miriam... Pues
12: nada, cuando le daba de comer, que era ya muy chiquitilla, en tus bueno, tu brazos, ¿no?
9: Claro, es que realmente, eh, eh, yo, yo bueno, yo tengo 30 años, eh, Paco no sé qué, qué edad tiene, pero yo creo que le saco por lo menos como 4, 4 o 5 años. Ajá. Entonces, claro.
12: Ay, o 5
0: ya me Ya no uno. sé. Joder, muchas Oye, gracias. Muy
9: bien, ¿eh? empezamos bien, eso es para
3: empezar
0: bien. Bien, bien, bien.
9: Entonces, claro, yo creo que... que lo conozco de, de Tánger, del Instituto de Tánger, ¿no? Entonces, eh, claro, yo creo que yo tengo más recuerdo de él. Lo de que esté que pululando ¿no? por el instituto con pinta de gitanillo y era como siempre con flamenco por detrás. ¿no? Entonces, es eso, verle que realmente consigue eh, eh, ese sueño ¿no? y uh -huh. grabar su disco es, es una gozada.
0: Bueno, yo me voy a callar porque esas excepciones esas es de Miriam y quiero que ella lo llegue completamente. Yo voy a estar aquí viendo estar estar disfrutando, <risa> eh, pero quiero que seas tú la que coja las riendas, ¿vale? Claro. Así que, todo tuyo.
9: Pues nada. <risa> eh, los mandos de bienvenida dos, a los
0: 90 son tuyos.
9: Totalmente, esto, esto es mucha responsabilidad, ¿eh? Pues bueno, eh, Paco, por fin te tengo
0: por fin aquí.
9: <risa> aquí los dos. Entonces, eh, bueno, yo realmente quiero que me hables un poco de, de cómo se gesta... En la mente de un niño, el, el querer... Eh, porque tú realmente es algo que has tenido siempre muy claro, creo. Sí. Eh, se gesta ese sueño en tu cabeza y decir, es lo que quiero y, y luchar por ello.
12: Pues se gesta de repente... pues La verdad es que no lo sé porque desde pequeño quería ser músico. Uh -huh. Lo que no sabía era qué instrumento iba a tocar o qué iba a hacer. Yo quería cantar, pero tengo voz de, de perrillo, entonces malamente. Entonces ya a los 9-10 años uh -huh. me entró la guitarra, no sé cómo. Yo creo que fue por mi hermano que me diría, con esto vas a ligar. Y yo era gordito, <risa> de a los 10 años. Me dije, pues es la única solución que tengo en la vida <risa> con esta carabollo. Y, y no sé, fue tocarla el primer día ya supe que quería ser guitarrista flamenco ¿no? es que no, no te y sé más. decir cómo se gestó y,
9: y eh, la influencia, porque tú a Paco de Lucía tiene mucho, o sea, una importancia en tu no o sea, es fundamental en tu carrera claro. y creo que te marcó también de pequeño, ¿no? Sí, hombre,
12: de pequeño me quedé loco cuando lo escuché, dije no, no, no puede ser verdad esto, hombre porque además no. a mí me daban envidia los niños. En, cuando yo me fui a Marruecos con ocho años o algo así. Uh -huh. y, y en España eran. hacían todos la comunión, todos iban a la iglesia los domingos y yo no. Yo no estoy ni bautizado ni nada. yo, les, yo les decía, joder, me gustaría creer en Dios, pero es que no. Pues no creo. Y luego en Marruecos, igual, al joder, y digo, me cago en la mar, si es que no tengo por ningún lado donde agarrarme. Y de repente, pues apareció don Paco de Lucía y ya tuve yo a que agarrarme. Entonces, pues me. no sé. Eso es muy bonito.
9: Y camarón también.
12: Hombre, y camarón también. Es, es complementario. Ajá. Complementario el uno del otro.
9: Mm, y siempre he tenido la duda, es, mm, o sea, a ver, el haber vivido tantos años en Marruecos eh, y que es una, yo creo que es una eh, eh, época súper, o sea, eh, te marca muchísimo, es decir, de los 8 a los 18 has vivido, los 16 no. o 15. Uh,
12: 15, 16 por ahí.
9: Eh, ¿Ha influenciado de alguna manera en, tus disc, en tu disco o en claro, tu música hombre, pues o en eh, tu... En,
12: en la vida entera, en eso te cambia. Eh. Digo, yo muchas veces me pregunto, digo, madre mía, ¿qué sería de mí? Porque mi padre estuvo a punto de, de, de que nos fuéramos a vivir a Colombia,
9: Ajá.
12: a Bogotá. Ajá. Y, y al final, pues, pues nos fuimos a Tánger. Digo, joder, ¿qué, ¿qué habría sido de mí? Porque es que Marruecos tiene mucha, la música árabe tiene mucha influencia en el flamenco. Claro. Tánger está en el norte de Marruecos, está en el estrecho de Gibraltar, al lado de Cádiz.
0: Claro.
12: Estaba como hecho para que, pa que acabara yo De ahí. hecho,
9: en, en tu disco, en el último tema, ¿no? Tiene, eh, tiene como, como sí. un, un estilo de música andalusí, ¿no? sí. un poco eh, Ahí tiro eh, yo de, claro.
12: de Marruecos Total, a muerte, claro. Es que
9: es como... Es que estás sonando música... Son, realmente son músicos... Eh, ¿En algún momento has echado mano de gente de allí para tocar? Sí, ¿no? es
12: un tema que él dice a los refugiados sirios y, y he pillado... A James, que es un, 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 un... ¿Cómo se dice? ¿Laudista? Voy a quedar aquí como... Bueno, sí, toca el laúd. tocador de
9: laúd. Tocador de laúd.
12: Y es un refugiado sirio, pero ¿Ah, por sí? el régimen de Bazar al azar Entonces fue súper bonito, ¿no? Tenerlo ahí. Y, ¿Y los lo demás, conociste. Y los demás son músicos flamencos, pero. Pero. Para <risa> <risa> que suena árabe. <risa> suena total, totalmente. Total. encima <risa> ya el engaño.
9: Total. <risa> total. <risa> ha, ha colado. Eh, y bueno, hablando de tu disco, que. No sé. A mí me fijo mucho en las portadas, ¿no? De los discos. Sí. Me transmiten mucho. Entonces quiero que me hables un poco de. De esa portada. De por qué lo titulas Vida. Sí. Eh, bueno, luego te preguntaré también ¿no? un poco por las canciones, eh, la, la evolución. Pero que me hables un poco de la portada y, ¿De y la portada? del título.
12: Pues la portada es una foto que salgo yo desnudo, con calcetines <risa> y zapatos, tocando la batería y mi hermano enfrente mirándome. Yo. Eso es cuando. El, dos años tenía yo. Ajá. Cumplido año ese día. Me regalaron eso la batería. Ya estaba yo como el loco. Ya está. Con la música. Y entonces la foto la hizo mi padre. Y luego al fondo se ven las piernas de mi madre, ¿no? Sí. Entonces, no sé, era como... Joder, si le voy a poner vida a un uh -huh. disco...
9: A mí me parece pues preciosa, es vida, me parece preciosa. mi
12: abuela, gozando ya de crío, con mi hermano, que siempre hemos estado ahí. Y me he reflejado mucho en él y tal. Y con mis padres, que son más buena gente que la hostia. Y me, nos llevamos todo genial. Pues entonces, no sé, me pareció lo más adecuado,
9: lo más apropiado eh, Bueno, tú realmente eres de Murcia, ¿no? Eh, naciste, eh, has nacido en Águilas, ¿no? Y sí, eh, es curioso, como, ¿no?
12: como Paco Rabat. <risa> que si no digo eso, en el pueblo me mata.
9: <risa> eh, no, un artista flamenco, ¿no? Pues es decir, es curioso. Y, o sea, yo lo pienso muchas veces, es decir, nacer en Águilas, irte a Marruecos, ¿no? Y al final que que, 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 que te vean y digan, este tío es, ¿no? es de no Granada, no no tiene nada, porque tampoco tienes un acento muy murciano, no muy no muy claro, marcador. yo que sé es que es curioso tampoco he vivido es curioso tanto como allí
12: claro. para que se me pegue y mis padres también tienen un acento un poco extraño entonces no sé entre un poquillo, un poquillo de pequeño que lo estás definiendo ya te vas a Marruecos que ahí se habla de otra manera y hay otro acento ¿Y si tú hablas y...
9: marroquí?
12: más o menos <risa> ¡Con yo no,
9: yo, yo no he entendido nada, no lo vaya a ser. Que... Eh, luego, eh, bueno, siguiéndote a ti, eh, luego volveré a hablar un poco del disco y de, la, de, ¿no? de las canciones. Eh, has vivido en, en, en Nueva York, ¿no? En, en Estados sí. Unidos. ¿Has vivido en Japón también?
12: Bueno, vivir en, en Nueva York, sí, en Japón estuve cuatro meses. Bueno, Igual que en, en algo, algo. Santo Domingo, en, Ma, en México. Pero eso te va allí uno a currar unos meses, pero tampoco... O sea, sí vives porque te ponen una casa y estás ahí cuatro meses, que, pero tampoco es vivir, vivir. sabes sea, es que es poquillo tiempo. Uh -huh. En Nueva York sí estuve un añito. Uh -huh. Me fui de gira cinco días, dije, hostia, esto es genial. Y me quedé un año. <risa>
9: ¿Y qué tal la experiencia?
12: Pues me encantó, me encantó. ¿Y el, 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 ya, ya mes, tenías eh, 20, 20
9: años?
12: 20 años, 21 máximo. Y nada, el primer mes estuve buscando curro... Uh -huh. Tenía un colega que me dio trabajo vendiendo galletas en un supermercado, <risa> en, en, en Up, Upstate New York, que pintaba yo ahí me, 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 vendiendo galletas. Pero dije, ya aquí me quedo y voy a curras tocando. Y al final, en un mes, encontré curro para un año uh -huh. tocando por allí y, y me quedé tocando ahí súper a gusto. Uh
9: -huh. Y bueno, en Japón? Eh, quiero decir... Em... La relación de los japoneses con el tema del flamenco, ¿no? Porque ahí hay. ¿No? El, los japoneses con son el flamenco. Son geniales. Lo viven de una manera muy particular, ¿no?
12: Sí, pero con el flamenco y con todo realmente, porque ellos adoptan muchas cosas de la cultura americana, adoptan. adoptan son, son esponjas los japoneses. Ajá. Y luego tienen una cultura riquísima. Pero tienen la habilidad la de guardar la suya y, y adoptar otras.
11: Ajá.
12: A mí me parecen pueblo de los más increíbles que he visto en la vida. Son, muy Joder, son, son, son la hostia los japoneses, <risa> la verdad.
9: Gente curiosa. Gente para estudiarla. Sí, sí. la verdad es que, que sí. Eh, la verdad es que es como ya como aportación personal súper importante, ¿no? es eh, que decir que tienes la que tienes y dices, has vivido en tantos sitios, eh, no sé, al final yo creo que el ser humano está hecho de las experiencias, de sus circunstancias y como que, no sé, yo te admiro mucho,
12: bueno, en muchas grande, gracias
9: entonces. Y volviendo un poco a, a tu disco El tema, eh, las canciones no eh, Cada una es como muy particular O sea, particular En el sentido de que cada una tiene como un, un estilo Propio, dentro, siguiendo un poco eh, que, que todas son del, sí, del Flamenco, o sea. pero eh, Es como, yo cuando las escucho Y cuando, me parece muy curioso también el título de las canciones Que es una sola palabra, cada una sí. eh, Y que Es como una especie De un viaje de de la, de la vida, ¿no? Como si tú el, el disco. Sí,
12: empieza con vida y acaba en muerte. Entonces, estaba en México, tuve un accidente de coche del Copón, eh, que salí vivo de milagro, y dije, hostia, tío, eh, lleva cuidado, porque se te acaba esto en dos segundos, graba un disco, porque si no, solo vas a dejar deuda y, y malas canciones grabadas con el Mac <ríe> o con el móvil. Entonces, pues, me puse a grabar el disco del tirón. Con lo que tenía, y la mayoría de hecho fue una vez. Hay ocho temas, y creo que cinco ¿Sí? eh, los compuse dos semanas antes de grabar. Eh...
9: Estabas hiper inspirado, no quiero decir de repente. Sí, fue me vino, o ahora o nunca, ¿no? Me
12: vino ahí <risa> todas este. las musas. Y pues quería que fuera vida, sí porque yo eso lo llevo diciendo desde, yo que sé, desde que tengo 15 años con uh -huh. los colegas como en vez de brindar y decir salud digo vida Ajá. no sé me sale así con un amigo mío Jaime empezamos y ya ha seguido ha seguido y pues quería expresar cada una de estas deseos esta nostalgia esta infancia, claro. infancia lucha no sé son cosas que, que me han pasado y que quería expresarlas de esta manera no un poquillo como si fuera una historia y cada una que cada canción te llevará a, esa, a, un, a eso, ¿no? A una a atmósfera a distinta,
9: ¿no? También, ¿no? Sí. Más
12: que un disco de guitarra que. Que tiene... lo transmita, transmita rápido. Palos, rondeña, bulerías, claro. tal. Aquí están dentro, pero. Sí.
9: Quería que fuera por Además, que es, las sensaciones. Sí. Además, es eso: cada, 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 un, cada tema te transmite el, el título de la, de, de la canción y realmente te lo transmite. O sea, bueno, yo a mí por lo menos me llega es decir y esto es una conclusión mía propia no que me pongo a, a darle vueltas a la cabeza eh, luego quiero que me hables de, de, del tema vida sí por favor eh, <risa> sí me parece pues bueno, nada un episodio. Este,
12: el tema este se lo compuse a mi médico que uh -huh. estuve enfermo me operó y me salvó la vida y, y se lo compuse pues nada nada más salí del hospital bueno, no podía mover las manos ni nada, tuve que ir aprendiendo poco a poco otra vez. Y en cuanto pude pillar la guitarra el primer día, se lo compuse en 10 minutos del tirón. Y nada, Y le hice mucha ilusión, le di el disco y anda camino nos pusimos todos ahí a llorar. en es que... la revisión y no vea, un fenómeno.
9: Es que te lo, coment... bueno, se lo comentaba antes... Eh... Quiere decir que un género como el flamenco eh, tiene que ser muy sentido, no no puede. O sea, hay otras canciones que sí. no, eh, bueno, eh, pero yo creo que un género así, desde ah, mi punto de vista, sí, sí. tiene que salir de. de, de o lo sientes sí. o. Yo, además, yo te, te he visto tocar y. Eh, macho, es que o lo sientes o lo sientes. Vale, <ríe> no hay no. otra cosa. Hombre,
12: en, en la vida en general hay que transmitir. Cuando hablas, cuando haces el amor, cuando cocinas, cuando. No sé. La vida sin transmisión es un, no, no, total, una mierda, ¿no? Sí, sí. Pero en el flamenco al, se nota más, ¿no? Es, es una música más primitiva. Entonces requiere más de sentimientos primarios, ¿no? Uh -huh. Para poder ser entendida.
9: A mí, yo, cuando he ido a un concierto tuyo, la verdad es que.
12: Hace tiempo ya que no viene a uno, ¿eh?
9: <risa> hace tiempo, hace tiempo, la verdad. No quería que saliese el tema, pero bueno, al final sale con la mano. por la <risa> y, 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 ¿Y el tema lucha también está relacionado con ese episodio tuyo o es lucha como concepto en general en la vida? O... Sí,
12: con, con otros. Yo es que he estado, tengo más vidas que un gato y he estado ya varias veces ahí al borde del cataclismo. Y, y nada, esto es lo que el de lucha a otra doctora que también me salvó.
9: No, no, no la del accidente en México, ¿no? No,
12: otra, antes. ¿Otra? Eh,
9: y se ríe, yo ya. Y
12: que se llama Mercedes Dufort que y trabaja aquí en, en Madrid, en el hospital Infanta Leonor. Sí. Se llama Infanta Leonor, el hospital, no me acuerdo. Y que un saludo para ella. Que sepa,
9: Cole. Jolín, madre mía, yo solo sabía de, de, del primer episodio, ¿no? No sé si fue el primero de... de fue el primero, el primero, fue el primero. ¿no? El primero. ¿No?
12: Esperemos que... Bueno, al que final dicen que estas cosas, saludo. ¿no?
9: Que de los malos momentos, al final uno sale, para un artista es como, ¿no? Pura sí, materia prima para... Pero yo
12: prefiero componer de enamorarme y desenamorarme.
9: <risa> ya, hombre, está claro. Que está hecho jabato, <risa> Vamos, siempre que te veo. Digo, este tío vive, vive, vive de puta madre. <risa> está hecho un, un crack, no es que es verdad, es, eh, es verdad. Eh, y bueno, eh, por aquí, es decir, ha estado este verano más comentado antes, eh, por la playita. Eh, ahora que estás por Madrid, vas Sí, a...
12: este verano está ahí por Cádiz, por Almería. Muy guay, la verdad, tocando por allí, genial. Y ahora pues. Pues mira, mañana estoy en el Café de Berlín Ajá. con Juana Bichuela, nieto, uh -huh. que presenta su segundo disco allí. Voy a ir a tocar un par de temas con él. Con Vienen los morentes, viene yo que sé, viene un montón de gente mañana. Eh, luego a partir de de mañana también, pero <risa> empieza antes. <risa> entonces este a las 11. Y, y luego antes tengo dos semanas en el cardamomo. Ajá. Y luego pues tenemos en octubre... Dos o tres fechas con un cuarteto de jazz que tenemos ahora con Enriquito, Bandolero, Pablo Martín Caminero, aquí, Javier en, Colina. En
9: Madrid, que estás o sea, con, a full. Con,
12: con Gloria Bendia aquí en el Hace Recoletos, en el Berlín, en festivales y tal. Voy a, o sea, tienes
9: colaboración, además de tocar con. A Murcia a
12: presentar el disco.
9: ¿eh? Ah, ¿no lo has presentado 8? todavía en Murcia?
12: No, lo voy a presentar en Tierra. Bueno, el 8 de noviembre, el 22 de diciembre en Águilas, que es mi pueblo, por ¿Sí? fin. Sí. Y. ¿Y yo qué sé, tía? Es que tengo un cacao... ¿No tienes aire? a una
9: secretaria o un secretario que te lleve tu agenda todavía, ¿no?
12: <risa> Más quisiera, eh,
9: Cuando, porque a veces veo ¿no? en Facebook y demás que vas a tocar ¿no? a Águilas, ¿cómo...? Yo no sé cuántos habitantes tiene Águilas, pero eh, ¿cómo, ¿cómo...? Es decir, que a veces en un concierto tuyo tú sientes, o sea, ese calor... Sí,
12: pero en Águilas he tocado muy poco, la verdad, he tocado tres veces solo. Ajá. tres veces en, en todo este tiempo esta va a ser la cuarta pero la verdad es que es genial hombre porque es tu... joder, eh, jugar es en mi casa pueblo, me conoce todo el, claro. todo el pueblo un pueblo de 30.000 personas o algo así Ajá. a lo mejor en invierno tiene menos porque como es la playa pero claro te conocen no claro. conocen a tu, de quién eres hijo tal claro. al final van a ver tu abuela, y te, tu abuela es y muy te famosa. ven con cariño <risas> mi abuela es muy famosa obviamente.
9: Eh, y luego una cosa que mmm, tengo curiosidad eh, el tema del crowdfunding al, sacaste el disco sí. por crowdfunding sí eh, eh, el esfuerzo que supuso un poco háblame de si realmente viste realmente apoyo eh, cómo sí
12: joder yo me quedé impresionado de la gente que de repente sale y con ganas de, de ayudarte y de apoyarte. Yo, de hecho, saqué más dinero del que yo pedía en el crowdfunding. Que me quedé flipando. Y, y no sé, mucha solidaridad, mucho, yo qué sé, mu mucho buen rollo. Y gente de, de todos lados que decía yo, hostia, ahora tengo que mandarle los discos digo, a Noruega, a, aquí, a tal. cual. Maldita la hora gente. en la quiz
9: del crowdfunding.
12: Increíble, la verdad. A mí me da cosa hacerlo. Tener que poner, venga, colabora, ayúdame. Es como, venga, dame dinerico, tío, déjame 20 euros.
9: No, pero yo creo que es una manera cosa, a día de pero, hoy que.
12: Pero joder, es que hay que adaptarse a los tiempos. Total. Intentaré que el segundo, eh, que ya lo tengo en mente.
9: Eso, ya me has quitado la pregunta, ya, ya me la has robado.
12: <risa> esto parece que no voy a tener que hacer crowdfunding, <risa> pero vamos a ver. ¿Crees que no? Parece está, que no, me, ha, me han dicho por ahí, mandar una ofertilla atada, por ahí ¿no? para no tener que hacerlo. Para el tercero oye, el ya te sí. Paco, Vamos con los impares, con los impares.
9: Oye, <risa> bueno, yo quería, eh, bueno, me hace gracia porque voy a decir a... Uh, que vuelva a entrar en la antena Roberto <risa> me hace gracia que comentaras que creías que, que, que Paco era un, un señor mayor ¿no? <risa> y cuando le has sí. visto te has sorprendido
0: porque como sabes yo escucho mucho Radio Utopía y hay un programa de flamenco que no recuerdo su nombre pero siempre hablan de Paco Soto y yo decía joder este tiene que tener ya 80 años ¿sabes? ese hombre <risa> y el otro día cuando dijiste no voy a ir con Paco y digo Hostia".
12: es que me cuido, me cuido mucho y
0: ya me meto y digo si es súper sí, joven, o sea que fíjate sí, sí. ha sido una sorpresa y, y estoy deseando que toque
9: pues nada, yo creo que Deleítanos, por favor, de hecho, vamos a... <risa> esto, es, esto es un lujo ¿eh? de hecho esto vamos a cerrar el
0: programa así con la canción suya, sí, vamos a bajar la, la uh -huh. música Alex cuando, cuando quieras y, y nos despedimos así, o sea que Miriam, has venido, acom venido. acompañada por Paco que es una pasada tenerla aquí hoy. Es un honor, es un honor. De y, verdad. y Paco, gracias por venir. Nada, Gracias y por a esta vosotros. charla tan amena con, con Miriam, que ha sido súper divertida. Y, y nos despedimos con él, ¿no? Venga, Directamente tocando. Nos despedimos tocando. con él, tocando, a, a lo grande. A lo grande, sí señora. <risa> bon gusto. Volvemos el próximo... No te preocupes, que ahora, ahora, ahora metemos los micros perfectamente. Volvemos el próximo sábado con más música de los años 90. Dejamos ahí a Paco preparando su guitarra y disfrutando.